0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
1: serie de datos parecen probar que los albores del fútbol en Medellín tuvieron mucho que ver con el viejo continente. El primer balón, según los datos, fue traído por un señor Guillermo Moreno después de un viaje por Europa. Y el Sporting Football Club, organizado por comerciantes suizos en 1912, fue el primer equipo conformado como tal. Y aún más, la primera cancha era conocida como la Manga de los Belgas, terreno del actual Hospital San Vicente de Paul, en donde además también empezaría la historia del equipo más antiguo de la ciudad, el Medellín.
2: Este equipo surgió a finales de 1903, pero la, el acta primera de la constitución del Medellín figura a partir del 15 de abril de 1914, que es la fecha digamos jurídica en la que el equipo nace propiamente. El fútbol se jugaba en el centro de la ciudad, parece, parece imposible, Hoy en día recordar todo esto con los edificios, con las cosas, realmente en la manga de los belgas que se llamaba hacia un sitio cercano en el hospital San Vicente de Paúl. Allí el juego se fue organizando y propiamente el Medellín, al ser el equipo de mayor orden, de mejor trato por las personas que lo tenían, se convirtió en la base de los seleccionados antiqueños que participaron en los primeros campeonatos eh, nacionales.
1: Pero antes de que el fútbol se popularizara, la alta sociedad, y en especial los estudiantes del Colegio San Ignacio, fueron tal vez los más privilegiados practicantes de este deporte. En una página del periódico ignaciano, Los Estudios, de 1915, se lee, Con el fútbol, los jóvenes medellinenses se alejan del inútil recorrer de las calles y esquinas en donde se consumen las horas de vacación y descanso, con grave daño de su cuerpo y de sus almas. La cancha de Miraflores, construida en el barrio Buenos Aires, por esos jesuitas, fue asimismo uno de sus grandes aportes al fútbol de la ciudad.
3: Miraflores era la cancha sagrada en Antioquia, allá entrenaban los equipos, digamos, de la A, de la Federación, que en el tipo eran Medellín, Huracán, Boca, Deportivo, Unión Indulana, que más tarde fue Atlético Municipal. Y después pues, pues cambió a, a Nacional. Y también le gustaba el Boca y el Vitoria.
1: El tejido urbano de Medellín era cada vez menos discontinuo. El tranvía eléctrico había configurado en gran medida la nueva estructura geográfica de la ciudad, que asimismo... Gracias a otros espacios de socialización, sirvieron para que los nuevos futbolistas se decidieran a conformar equipos en los que descargarían la representación de sus barrios a la hora de los incipientes torneos. Y aunque la figuración de estos equipos solía ser fugaz, algunos de sus integrantes sí lograban trascender.
3: Yo recuerdo que en el victoria, por ejemplo, surgió el Cobo Zuluaga, que fue un futbolista muy importante, que jugó en Millonarios de Bogotá cuando la época del Dorado, que fue... El único jugador nacional de ese equipo de estrellas que vinieron de la Argentina, de Uruguay, de toda América, eh, cuando la época llamada del Dorado, eh, le repito que el Cobo de haga fue una estrella nacida de, del barrio de la América, donde surgieron muchos futbolistas importantes.
4: La gente se fue aficionando o cogiéndole cariño a un equipo, a una divisa, de acuerdo por. El, con el sector donde ...donde residía. Por ejemplo, el barrio La América tenía al Boca Junior. El barrio de la estación Villa tenía a la Unión Indolana. Huracán era una especie de, de, de compendio entre jugadores de Buenos Aires y también de Envigado. Y en Medellín igualmente era de, de Manrique de los barrios periféricos de la ciudad, entonces cada, cada uno, cada quien que se sentía vecino, acogía al equipo de, de esa vecindad y se aficionaba a él.
1: El fútbol ya era de las mayorías, los obreros del barrio también lo practicaban, y ya no solo para las copas locales, los primeros campeonatos nacionales exigían dejarlo todo en la cancha a nombre del departamento, cuya estructura directiva también empezaba a organizarse.
4: En el 30 vino a fundarse la primera, la primera federación antioqueña de fútbol, que la, fue uno de los, de los promotores, el señor Federico Kahn, un alemán que fue gran eh, eh, patrocinador, que llamémoslo así, e impulsador del fútbol, del deporte aquí en Antioquia. Y gracias a él se trajo también a un técnico alemán, paisano suyo, Leo Herfiel, que fue el que realmente le dio todo el impulso al fútbol y creó y dio eh, figuras eh, que aprovechó de Antioquia, como Carlos Álvarez, como Roberto Soto Sotico, en fin, las primeras figuras del fútbol antioqueño fueron después de este señor
1: la ciudad necesitaba un escenario acorde con la creciente afición. El 24 de febrero de 1929 se fundó entonces la Cancha de los Libertadores, aprovechando el terreno central del hipódromo del mismo nombre. El partido de inauguración dejó perdedor al ABC de Medellín por 9 goles a 0 ante el equipo peruano ciclista Lima Association, que sería el primer conjunto extranjero en visitar la ciudad. Sin embargo, esta estruendosa derrota no sería lo único que se recuerda de esta cancha.
2: Hay una anécdota que en 1944, a raíz de un enfrentamiento entre el Medellín y el huracán, debido a que no se presentó uno de los dos equipos, las graderías eran de madera, la usanza de lo que había en la mayoría de los estadios de América del Sur, y copiando especialmente lo de, lo de Inglaterra, pues hubo una sonada hubo nueve muertos, quemaron las graderías, eso fue un pandemonio, tremendo que quedó con la historia trágica de lo que fue el enfrentamiento entre los diferentes equipos de la capital de la montaña.
3: Por ejemplo, a me tocó en el año 44, cuando la balacera entre el huracán y Medellín, eh, de entrar a mis dos hermanos, pidiéndole a uno un centavo o dos para completar las boletas, y los de entré, yo estaba, todavía no había podido entrar cuando la balacera, y ese señor portero en vez de abrir las puertas las cerró y, y todo el mundo corriendo por una parte para la otra y yo desesperado pensando en mis hermanos cuando ya abrieron la puerta de entré y por ninguna parte, y estos par de barbaritos cuando yo le acabo de que llorando de niño y ellos se en la casa allá ¿cómo me parece?
5: ya regresamos con historias a la redonda
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
5: Una sana convivencia y una cultura ciudadana en el estadio, respetemos los himnos patrios. Una campaña de historias a la redonda y cápsulas de fútbol de Alfredo Carreño Suárez. Continuamos con historias a la redonda.
1: En 1941, otro hipódromo, el de San Fernando, ubicado esta vez cerca al municipio de Itagüí, hizo las veces de estadio. Siete años después se inició el torneo profesional colombiano. Por la ciudad se inscribieron el Victoria, el huracán que desapareció en 1951, el Medellín Fútbol Club y el Atlético Municipal, hoy Nacional, cuya historia se remonta a los inicios de la década de los 40
2: la famosa manga de Don Pepe, que quedaba al lado del puente de hierro. Allí se juntaron y viendo que tenían tanta compenetración, lograron hacer que se formara un equipo, lo llamaron unión, por eh, ser tan compacto el grupo que tenían, y de ahí empezaron a jugar, haciendo muy buenas actuaciones, hasta que hacia los años 40, Indulana, le da por participar en el torneo de primera categoría buscó un equipo que ya estuviera formado, fue a Unión y les propuso que se fusionaran. Lo hicieron y justamente fusionaron tanto el nombre como la organización y se llamó Unión Indulana. Nombre que duró hasta comienzos de 1947 cuando empezó a agitarse eh, la idea de llegar al fútbol profesional colombiano. Entonces ya con unos auxilios que le dio la, la Alcaldía de Medellín a la Unión, cambió el nombre y cambió el patrocinio evidentemente entonces se llamó el Atlético Municipal nombre que conservó hasta 1950 cuando eh, por un patrocinio que obtuve fabricato empezó a llamarse eh, Atlético Nacional
1: Nunca país alguno tuvo en los inicios de su torneo tanta calidad la mayoría de los equipos contaban en sus filas con los mejores jugadores del momento una huelga en Argentina y otras circunstancias hicieron que argentinos, paraguayos, brasileros, europeos e incluso árbitros ingleses configuraran la llamada edad dorada del fútbol colombiano.
3: En los tres equipos países estaban Medellín, conformada base de peruanos, que fue cuando se salió la danza del sol y con peruanos. Huracán tenía uruguayos, tenía a vuelta dueños y arquero. Tenía Hortensio González y Clemente Ortega, y Atlético Municipal, siempre con, en ese tiempo no tenía hogares extranjeros.
1: La máxima aspiración de un pueblo sería el canto de guerra de muchos locutores de la época para promover la construcción de un escenario diseñado exclusivamente para la práctica del fútbol, la zona que hoy ocupa el Estadio Atanasio Girardot se llamaba por entonces Otra Banda, y en su escogencia, según las actas, se tuvieron en cuenta desde factores políticos hasta meteorológicos. Un estudio de vientos de la época postulaba el Cerro Volador como su gran protector.
4: El estadio se inauguró en el año de 1953. Gracias al empuje y al empeño que, tuvo, que tuvieron algunos políticos antioqueños, entre ellos el doctor Jack Devedu, que fue alcalde de Medellín y, el que, y quien más se empeñó en construir ese estadio. Se construyó en un sector que era, pues, era completamente deshabitado, que era el sector de otra banda, que hacía como llamaba ese sector. No, no había edificaciones de ninguna clase, solamente una, una pequeña vía de, de penetración. Habían ofrecido otros terrenos en la somadera, ...para la construcción del estadio, inclusive... Eh, ...algunas empresas que tenían por allá... Eh, ...sus construcciones, sus, eh, funcionaban por allá... Habían, eh, ...habían ofrecido patrocinio... ...pero entonces, el doctor Jacques de ...dijo que eso era empeñar el, el, el estadio... De, ...de permitir que se hiciera con patrocinio de alguien...
1: Y como si se tratara de un amuleto, el año siguiente a la inauguración, 1954, Nacional salió campeón por primera vez y en 1955, Medellín igualmente obtenía su primer título.
5: Las camisetas, te cuento, las camisetas se las rompían a uno. A mí me han roto cuántas veces la camiseta, me la rompían, me que, un jalón me agarraban y en casa mi señora me la tenía que coser, igual que a los demás jugadores. La pantaloneta lo mismo, ¿entendés? Las medias, uno eh, terminaba un partido que había llovido, yo, llovía, llovía muchísimo, había barro. Las medias llenas de barro y, y mojadas que pesaban y, y los guayos que estaban, estaba, también se imprimía y quedaban pesados, tenía que seguir jugando con eso, no llegaba uno, terminaba el primer tiempo y se cambiaba la, la pantaloneta, o se cambiaba la camisa, o se cambiaba las medias, o los guayos, no había para cambiarse, uno tenía, tenía que seguir jugando con eso, o exprimirlo, escurrirlo un poco y volvérselo a poner.
1: La danza de los millones apenas se insinuaba en el deporte, la dosis personal de prestigio era en muchas ocasiones la retribución que los seguidores le concebían a sus deportistas. Corrían sin duda otros tiempos.
5: Nosotros salíamos de determinado ter, un partido, ganáramos, empatáramos, salíamos tranquilos, eh, saludábamos a los hinchas y, y habían ganado y yo estaba muy contento y todas esas cosas. Veníamos aquí al Jardín Pilsen, que está aquí cerquita del estadio. Nos veníamos a a festejar ahí, tomábamos la cervecita, tomábamos algún trago, que esto el otro, bailábamos y no teníamos ningún problema con ningún hincha, ni con nadie, al contrario, a veces nos felicitaban o, o decían mala suerte porque se perdió o se empató, pero así de tener agresividad, pelea, insultos, no, 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 no existía en esa época. El hincha ya estaba acostumbrado a ver y venía. ...prácticamente a la cancha a ver fútbol... ...y a distraerse, pero no a pelear.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales... ...el festín, casa de banquetes... ...alquiler de sillas plásticas blancas... ...mesas, manteles, tablones... ...estamos cerca a la estación Metro Estadio... ...llámenos al 584-8815 o al 300-454-0685 El Festín, Casa de Banquetes
4: Por Ley Quinta, soy la juez de la acción y de la intención Por hoy, que nuestras acciones siempre tengan buenas intenciones
5: Una campaña de historias a la redonda Mención de honor premio Shofar es tiempo de paz.
6: Bueno, Iván Ramiro Acorda, defensor central del Inter de Minal, Atlético Nacional, en San Lorenzo de Almagro, selección Colombia. Bueno, eh, Iván Ramiro, eh, estamos hablando de una tercera tarjeta en el fútbol. Es una tercera tarjeta que se llama la tarjeta verde. Eh, ¿Qué, podrías, qué poder beneficio podría traer para nuestro futbolista de tercera tarjeta que no castiga al jugador sino que premia todas esas acciones de fair play?
7: No, yo creo que de todas formas el jugador obviamente cuando tú le das un incentivo eh, o, un, o un apoyo para hacer acciones buenas, creo que lo ve de gran forma y, y es una motivación muy grande para seguir haciendo esto. Eh, tarjeta verde es una posibilidad de de ser un fútbol más limpio na, a nivel mundial.
6: Y, y articulado pronto a Interacademy Academy, eh, pronto como ya hablabas de formación en valores, los niños ahí también bien. Incluso Albert Caminha habló que todo lo que aprendí la moral y las obligaciones de los hombres se lo debía al fútbol. Lo también. ¿Qué puede Inter pronto cómo podía articular ese proyecto de pronto tarjeta verde para los niños del futbolista? Bueno,
7: yo creo que ahí eh, seguramente lo más Importante sería poder hablar con, con la parte la directora de Interacademy, pero creo que esto esposa tranquilamente lo que son los valores y, y, y lo que se está aplicando en la formación de niños y niñas en este proyecto.
6: Para terminar, ¿qué beneficios tendría para el fútbol colombiano una tercera tarjeta como la tarjeta verde?
7: Bueno, yo creo que, como te decía, eh, es importante porque cuando... No solamente remarcas las, las cosas feas en, eh, o las situaciones eh, malucas en el, eh, en el fútbol, sino también las positivas. Es un incentivo importante para los jugadores a seguir haciendo un juego limpio. Entonces, eh, la, única, eh, la única cosa que yo veo es, es pensar cuántas tarjetas verdes, eh, porque el fútbol es muy rápido, ¿no? Entonces no podrías pararlo mucho, para dar muchas tarjetas verdes, pero podría ser una con un gran significado. a
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
6: We'll <laughs>